0: «Громкий сезон» на радио «Комсомольская правда». Громкие премьеры, громкие гости, громкие темы. Не переключайтесь. «Был бы повод». Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа был бы повод 10 октября на календаре, и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1975 год, 10 октября. Академику Андрею Сахарову присуждается Нобелевская премия мира за бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между народами и мужественную борьбу со злоупотреблениями властью и любыми формами подавления человеческого достоинства. В сообщении Нобелевского комитета говорится, что Сахаров бескомпромиссно и действенно борется не только с злоупотреблениями властью во всех их проявлениях, но и с равной энергией он защищает идеалы государства, основанного на принципе справедливости для всех. Вот как об этом сообщении о награждении Сахарова вспоминал уже находившийся в эмиграции Александр Галич. После чего я бросился звонить всем друзьям, которым я мог дозвониться, и даже Андрею Дмитчу и я даже услышал голос из Москвы. Говорил, правда, со мной не Андрей Дмитриевич, не Люся говорила мать Люси, но все равно я поздравил ее Сахаров сам в то время ученый-диссидент. Его самого не трогают, карательные меры касаются, как правило, либо его соратников, либо тех, кто пересекался с Сахаровым в правозащитной деятельности. Причем за самим академиком установлена слежка КГБ, что фактически даже не скрывается. Конечно, Андрею Сахарову не разрешают поехать в Стокгольм на вручение премии. Да и о ней самой, об этой Нобелевской премии мира в Советском Союзе не сообщается. Лишь западные голоса, которые в то время слушала лишь небольшая, большая часть населения сообщают об этом событии. Премию за Сахарова будет получать находившаяся в то время в Париже жена ученого Елена Боннер. Она же и произнесет речь. Я нахожусь здесь, потому что по странностям страны, гражданами которой являемся мой муж и я, его присутствие на Нобелевской церемонии оказалось невозможным. Сегодня он не здесь, а в Вильнюсе, в столице Литвы, где идет суд над ученым-биологом Сергеем Ковалевым. Между тем Андрей Сахаров подготовит лекцию о защите мира, которую всеми правдами и неправдами удастся перевести на Запад. Ее опубликуют ближе к концу года. После этого слежка за ученым будет усилена, а через четыре с небольшим года Сахаров и вовсе окажется в ссылке в городе Горький. 1967 год, 10 октября, информационные агентства сообщают, в Боливии, где идет гражданская война, сначала окружен, а после и пленен отряд под командованием 39-летнего аргентинца Чегевары. Чегевара впоследствии будет казнен без суда и следствия. Че Гевара – повстанец, который всю жизнь кочует по разным странам. Куба, Конго, Боливия. Пропагандистские статьи сообщают. Там, где простые люди боролись с коррумпированным правительством, рядом всегда был он, команданта Чегевара. И еще одна цитата. Чегевара стал универсальным солдатом революции. Революционер, не связанный догмой территории, необходимостью объективных условий революции. Неважно где, неважно с кем, он сражается за свободу. Воду народа. Боливия к тому времени относительно спокойная страна. И когда появилась информация о вооруженных людях, сначала боливийские власти подумали, что это наркоторговцы. После, как появилась информация о Че официальная Боливия просит поддержки США, которые уже давно охотятся за команданты. Во время короткого боя Че будет дважды ранен и попадет в плен. В Боливии не существует смертной казни, то есть о расстреле по приговору суда дело в любом в любом случае не идет. Однако все прекрасно понимали, что Че оставлять живым нельзя. Добро на устранение Гевары дает ЦРУ. Вначале хотят имитировать смерть в бою, но сержант выпустит в Чегевару всю обойму. А после весь мир облетят фотографии, как пишут американцы, ликвидированного террориста. Однако погибший не в бою, а казненный без суда и следствия Чегевара становится героем в СССР, в Бали в Чили, конечно, на Кубе, где часовую речь в память о друге произнесет Фидель Кастро. И если мы хотим знать, какими мы бы хотели видеть наших детей, мы должны со всей революционной искренностью сказать, мы хотим, чтобы они были такими, как Че. Американцы до сих пор держат в секрете место, где похоронен Чегевара. 1989 год, 10 октября. Телезрители СССР узнают и открывают для себя новое имя. Теперь на всю страну известен 50-летний украинский психотерапевт, бывший врач лечебно-физкультурного комплекса Анатолий Кашпировский. Слухи о докторе, который исцеляет на расстоянии, причем лечит такие заболевания, которые считаются неизлечимыми, начинают появляться еще летом. А осенью, прямо по первой программе цинкологии, Центрального телевидения начинается серия передач под названием Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского. Программа выходит раз в две недели по воскресеньям. Я не знаю ничего интереснее на свете, чем телепсихотерапия. Впрочем, телепсихотерапию неправильно называть телепсихотерапией. Скорее всего, просто надо называть психотерапией. Просто так. А то, что при эта дисциплина пользуется новейшими достижениями техники, какими является телевидение, так это вполне естественно и правильно. И это настолько очевидно, что я удивляюсь, как это можно удивляться или возмущаться этому. В отличие от уже существующего еще одного целителя Алана Чумака, Кашпировский на своих сеансах не молчит, не делает руками каких-либо движений, а под мелодичную музыку просто говорит и смотрит из-под Даю установку. На ближайшие три года в стране два главных целителя, Чумак и Кашпировский. Практически у каждого второго, особенно у людей старшего поколения, есть своя история о том, как после После сеансов был извлечен рак, инурез, лишай, волчанка и еще целый комплекс заболеваний. Я была у вас на двух сеансах, и у меня рассосался глубинный тромбофлебит. И еще у меня был хронический гепатит, и он тоже у меня прошел. Мода на целительство начнет проходить лишь через пять лет, когда уже не будет Советского Союза. 1999 год после решающего матча отборочного тура на чемпионат Европы 2000 года украинские болельщики ликуют российские посыпают голову пеплом. Чтобы отправиться на чемпионат Европы нашей сборной нужно обязательно выигрывать. При ничье можно рассчитывать только на победу сборной Исландии в соседнем матче. Они играют с французами. В начале ситуация в матче складывается неплохо. Игра ровная, на 75-й минуте Валерий Карпин, пробивая штрафной, рикошетом забивает гол в ворота украинцев. И нужно всего лишь продержаться 15 минут до финала. На 88-й минуте в наши ворота назначается штрафной удар. Расстояние 40 метров. По большому счету, ничто не предвещает беды. Бьет Андрей Шевченко, который за всю игру не сумеет создать ни одного опасного момента. Удар вратарь Александр Филимонов выходит из из ворот и, как кажется, берет мяч в руки, но вдруг выпускает его, и мяч закатывается в ворота. Там Лужный тянет руку, Лужный это совсем один, совсем один. Филимонов! О! Боже мой! И Филимонов забрасывает мяч в свои ворота. Да, мы ждали гола Шевченко, надеялись на то, что его не будет, но что этот гол будет таким. Филимонов поймал мяч. И, по сути дела, влетел с ним в свои ворота. Счет становится 1-1 и к тому моменту в соседнем матче французы обыгрывают исландцев. Таким образом, Украина едет на чемпионат, Россия остается дома. На послематчевой пресс-конференции тренер сборной Олег Романцев назовет случившуюся игру катастрофой и откажется отвечать на дополнительные вопросы. В последующий год в адрес вратаря Филимонова обрушивается колоссальное количество критики. Как болельщики, так и пресса обвиняют вратаря в исключительно в его ничейном результате, утверждая, что своей ошибкой он перечеркнул все прежние достижения. Отчасти это скажется и на карьере Филимонова. Его пришлось продать из «Спартака», да и за сборную он перестает выступать. 1983 год. Лишь спустя 10 месяцев после своего выхода, наконец-то в хорошем качестве, можно в СССР услышать самую популярную иностранную песню последних месяцев. В октябрьском номере журнала «Кругозор» за 83 год выходит небольшая статья с приложенной к ней синенькой пластиночкой. На ней две песни дуэта «Альбана» и «Рамнины Пауэр». Среди них та самая «Феличита». В самой Италии песня «Феличета» бьет все рекорды. Она несколько месяцев на первом месте в чартах. Также определенный успех у композиции в Германии, Нидерландах и Франции. Отрывок «Феличеты» еще летом покажут в одной из программ центрального телевидения. После чего туда, в Останкино, начинают поступать письма с просьбой показать песню полностью. А еще лучше выпустить ее. На долгие годы «Феличета» в нашей стране – одна из любимых композиций итальянской страны. Это был рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 10 октября, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. Встретимся с вами завтра. Был бы повод.